0: El conocimiento científico debe comenzar por la duda, aunque, dirá Descartes, a determinar en la verdad, en la superación de esta duda. Pero, paremos ahora, atendamos ahora a la primera parte de la proposición, la duda como origen del conocimiento verdadero se ha dado en llamar duda metódica al conjunto de procedimientos que Descartes establece para poner a prueba la verdad de una idea antes de aceptarla como tal. Dada la insatisfacción que a Descartes le produjeron sus estudios en la FLECH, con excepción de las matemáticas, en lo referente a la solidez o a la verdad, de las materias que allí aprendía, Descartes sintió la necesidad de cuestionar todo el conocimiento recibido, por así decirlo, dejarlo en suspenso, hasta haber examinado por él mismo, metódica, sistemáticamente, cualquier problema. En este proceso de examen metódico, la duda es el primer Peldaño, el primer nivel, es decir, la duda metódica cartesiana, ya forma parte del proceso epistemológico de desvelación de la verdad, de búsqueda de la certeza en el conocimiento. No se duda por solo dudar, dirá Descartes. No pretendía imitar a los escépticos que fingen ser siempre irresolutos y dudan solo por dudar, sino asegurarme de que los pasos que daba en el proceso de obtención del conocimiento eran pasos seguros y firmes. En las meditaciones metafísicas dice, desde mis primeros años he recibido por verdaderas muchas opiniones falsas, que no pueden servir de fundamento sino a lo dudoso y lo incierto, porque sobre el error no puede levantarse el edificio de la verdad. Y en el discurso del método concluye, en lo que atañe a las opiniones que hasta entonces había creído, no podía hacer nada más que emprender de una vez el quehacer de suprimirlas. Queda así establecido el programa cartesiano con respecto al origen de todo proceso de investigación racional y científico. La duda. La duda cartesiana supone algo revolucionario en su momento. Cuestionar el principio de autoridad. La verdad de una proposición no depende de quién la haya enunciado sino del rigor del método con el que haya sido obtenida. Descartes está implícitamente criticando a todos aquellos que guardan excesiva veneración a las ideas de los antiguos, sea Aristóteles, sea Tomás de Aquino. La escolástica medieval está en el punto de mira de su crítica. Pero... Es necesario advertirlo una y otra vez. Descartes no se instala en la duda. La duda cartesiana es provisional y teórica. Descartes no es un escéptico al estilo de Francisco Sánchez o Pierre Chagón o del más conocido Montaigne. Descartes critica, de hecho, repetidamente la moda del escepticismo que se extendía por su época al contrario que los escépticos dirá Descartes en el discurso del método todo mi propósito no tendía más que asegurarme y arrojar a un lado la tierra movediza y la arena para encontrar la roca o la arcilla veamos pues en qué consiste esta estructura epistemológica denominada duda metódica. Es un procedimiento en tres niveles o fases, al que hay que someter a cualquier idea que se esté examinando antes de aceptarla como verdadera. La duda metódica forma parte de un programa filosófico de Descartes, pues trata de eliminar obstáculos de tipo epistemológico, pero también ontológico y lógico como veremos enseguida, obstáculos en la persecución racional de la verdad. El primer nivel o peldaño de la duda, de la duda metódica, es la duda sobre la fiabilidad de los sentidos. Este es el nivel epistemológico. Los sentidos son fuentes de error, de engaño y argumenta Descartes, puesto que lo que te ha engañado una vez puede volver a hacerlo, debo prescindir, debo considerar como falsas todas aquellas ideas que han llegado a mi mente a través de los sentidos. Este nivel de la duda, este primer nivel de la duda, deja fuera de la verdad, del ámbito de la verdad, todas aquellas ideas que han penetrado en mi razón a través de la experiencia sensorial. El alcance de este nivel de la duda, el hecho de que Descartes nos diga que debemos dudar de todas estas ideas, es extraordinario, puesto que la mayor parte, la mayoría de nuestras ideas parecen provenir del exterior. Este nivel deja fuera del conocimiento verdadero no acepta como conocimiento verdadero el conocimiento empírico. Los empiristas se rasgan las vestiduras con esta afirmación. Denominamos a este nivel epistemológico porque cuestiona una de las fuentes, uno de los orígenes del conocimiento humano que es la experiencia. Si una idea supera este nivel de la duda, es decir, si manifiestamente poseo una idea que no puedo haber obtenido del mundo exterior a través de la experiencia, Descartes la somete a una nueva prueba más exigente que la anterior, al segundo nivel de la duda, al nivel ontológico. La duda ontológica se denomina duda sobre la dificultad de distinguir la vigilia del sueño. Es ontológica precisamente porque cuestiona ya no el conocimiento como antes, sino de manera directa la realidad. ¿Qué es lo real? ¿Lo que creo estar experimentando ahora mientras grabo este audio? ¿O la pesadilla vívida nítida que he tenido esta noche? que me ha hecho despertar entre sudores, es decir, haciendo reaccionar mi cuerpo. Es un hecho que a veces tenemos sueños tan nítidos que desde el interior del sueño somos incapaces de saber que estamos soñando, es decir, los tomamos por la realidad, según el mismo criterio, según el mismo criterio lógico, ¿por qué estas experiencias que tengo en este momento, que me parecen claras y nítidas, no podrían ser fruto de un sueño, porque no puedo estar soñando ahora. Se concluye en este nivel de la duda, pues, que las ideas podrían ser fruto de una realidad equivocada, malinterpretada, de un sueño, y no tendría manera alguna de saber que es así pero si aún quedaran ideas que pudieran experimentarse con la misma coherencia tanto en sueño como en vigilia y que por tanto no se vieran afectadas por este nivel de la duda descartes la somete a un último nivel un nivel llamado hiperbólico precisamente porque es exagerado y radical el tercer nivel de la duda cartesiana es conocido como la hipótesis del genio maligno. Descartes imagina, hace un supuesto teórico. Imagina que no hemos sido creados por un dios bondadoso, que, por tanto, de acuerdo con su bondad, nos habría construido a su imagen para acertar, para no equivocarnos, nos habría dado una razón, que funcionaría de acuerdo con principios lógicos. Pues bien, no, supongamos que Dios es un genio engañador o maligno, que nos ha creado a propósito para equivocarnos y que, por tanto, cuando creemos estar acertando en la resolución de cualquier problema, por simple que sea, en realidad estamos cayendo en los errores inducidos por este genio maligno. Este nivel de la duda, este nivel hiperbólico, es denominado también el nivel lógico, porque pone en cuestión precisamente la capacidad deductiva, la lógica de nuestras argumentaciones. En resumen, ideas que proceden de la experiencia, fuera del conocimiento. Ideas que pueden presentarse confusamente, en sueño o vigilia, fuera del conocimiento. Ideas y razonamientos simples, tocantes a los asuntos más sencillos de la matemática, operaciones lógicas elementales, fuera del conocimiento. La gran pregunta, ¿queda alguna idea en pie? ¿Alguna idea humana puede superar los tres niveles de la duda metódica? Si diéramos con una idea tal, esta idea sería muy valiosa, puesto que supondría, dice Descartes, de manera indudable que hemos dado con una idea verdadera, tan verdadera que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos podrían hacerla tambalear. ¿Existirá una idea tal? La respuesta de Descartes es Sí. Una primera idea se me aparece con total evidencia y nitidez superando cualquier nivel de la duda. Esa idea se expresa en la famosa sentencia cartesiana denominada el cogito. La idea es cogito ergo sum, es decir, pienso, luego soy.